0: Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa. Esta semana falamos da importância dos média, num tempo em que as empresas de média tradicionais enfrentam dificuldades, desafios. Falamos aqui também da liberdade de expressão e da liberdade de imprensa nos dias que correm e, claro, do papel central do jornalismo também na vida das democracias. Os nossos convidados desta edição do Da Capa a Contra Capa são Pedro Norton, administrador executivo da Fundação Calusco Benquien e antigo gestor do grupo uh, Impresa. Escreve regularmente artigos de opinião, há muitos anos, na imprensa, participa também em múltiplos projetos. E José Manuel Fernandes, publisher do jornal online Observador. O jornalista, há mais de 40 anos, passou por vários jornais, foi fundador e editor do Público, escreveu vários livros, entre os quais o ensaio Liberdade e Informação, publicado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, que serve também de moto a esta conversa, no Da Capa a Contra Capa, Programa da Renascença, em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos, para debater Portugal e o Mundo. Bem-vindos, obrigado pela vossa presença, com muito gosto que vos recebemos aqui no Da Capa à Contra Capa. Uh, Pedro Norton, estamos a ser tremendistas, dramáticos, quando associamos a crise dos médias a, a, a um eventual ameaça à democracia?
1: Acho que não. Uh, acho que não é concebível, uh, o nosso regime uh, demoliberal, chamemos-lhe assim, não é concebível sem uma esfera pública que necessariamente passa pelos mídias e, é, e, é, e não existe fora dos mídias. E uh, eu julgo que hoje uh, essa, é, é precisamente essa, essa crise uh, dos mídias que, de certa forma, a crise de negócio dos mídias, do modelo de negócio dos mídias que tem sustentado os mídias nos últimos Uh, nos últimos anos, uh, esse pôr em causa do modelo de negócio, julgo que põe em causa uh, os fundamentos de uma democracia, porque não há democracia sem cidadania informada, uma das razões de ser uh, 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 fundamentais para a existência de, 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 de uma imprensa livre é a existência de uma cidadania informada, um voto não informado, uma participação não informada, é um voto Pobre, frágil e podemos ficar com uma democracia do ponto de vista formal que continuará a existir, mas enfraquecida do ponto de vista substantivo. Mas é uma crise do negócio dos médias ou uma crise também da credibilidade dos médias? As duas coisas, eventualmente, não estão dissociadas, porque a crise do negócio dos médias. Vamos lá ver, a crise dos negócios dos médias é uma crise estrutural, é uma crise que foi acelerada nos últimos anos por uma crise conjuntural, da crise financeira de 2008, para termos uma ideia de de 2008 a 2011, só para pormos isto em perspectiva, a publicidade no mercado dos mídias, em 3 ou 4 anos, caiu 50%. E, e, e a publicidade é, tradicionalmente, o grande fonte de financiamento, é a totalidade da fonte de financiamento da televisão, da rádio e de boa parte da imprensa. Esta crise conjuntural, obviamente, acelerou, não fez mais que acelerar, um movimento estrutural muito ligado à, àquilo que se convenciam a chamar a revolução digital eh, e que, de facto, está a obrigar os, os mídias a repensarem completamente a sua forma de, 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 de financiamento. É evidente que isso acarretou um conjunto, de, na maior parte dos, dos, dos grupos de mídia, um conjunto de, de redimensionamentos que impu, um empobrecimento das relações, é preciso dizer as coisas como elas são, e isso enfraquece enfraquece os mídia e eventualmente a, a sua credibilidade.
0: José Manuel Fernandes, onde é que vai parar a crise? Bem, uh... Na democracia?
2: Primeiro que tudo, eu acho que quando nós falamos de crise dos mídia não devemos falar sobre a crise económica. Mesmo porque uh, as coisas, a crise económica e a crise do modelo de negócio, de alguma forma, vão e vêm, mas há, uh, uma, na minha perspectiva, uma crise mais estrutural, que é da, na relação que os mídias têm com uh, a cidadania. Quando nós dizemos mídia, no fundo estamos a dizer alguém que está no meio, alguém que intermedia, e aquilo que hoje, em muitos aspectos, passa é que esse papel de intermediação é um bocadinho perdido, pela existência de meios de comunicação diretos. O que é o que quer dizer com isto? Quer dizer que com isto não vamos às coisas... Nem é preciso chegar às redes sociais. Vamos pensar apenas, por exemplo, na forma como, como uma pessoa olha para um telejornal. Eu antes uh, sentava à frente da poltrona, à frente da, da televisão, e assistia passivamente àquilo que era a seleção do jornalista uh, que era, do que eram as notícias mais importantes. E, testava, e, portanto, se queria assistir, tinha que estar ali meia hora, três quartos de hora, uma hora e a ver aquilo por ali adiante E hoje posso fazer uma coisa completamente diferente, que é em vez de começar a ver às oito da noite suponhamos, estamos a falar de Portugal começo às oito e vinte, uso uh, puxa atrás na, na, na box e depois vejo só o que me interessa agora, transfira isto para tudo o resto e portanto há uma uh, o, o consumidor final tem muito mais poder de escolha do que tinha antes Além disso, o consumidor final também tem muito mais acesso à fonte original da informação. Uh, nós, primeiro porque pode assistir direto a, a muitos eventos, que antes precisavam de ser relatados ou descritos, uh, por outro, e nisso os próprios órgãos de informação colaboram, como têm acesso, por exemplo, a documentos. Eu, eu, eu lembro-me que, por exemplo, aqui há, aqui há 10 anos, 12 anos atrás, o dia da entrega do Orçamento de Estado na Assembleia era um dia em que entravam uns caixotes de papel. Depois um, um, começavam-se a distribuir fotocópias para os jornalistas e esses jornalistas começavam a traduzir aquilo para jornais e para televisões e para rádios. Hoje, no mesmo momento em que, em que chega aos jornalistas e aos deputados, chega ao qualquer cidadão porque vai numa pena que é colocada online. Portanto. É evidente que aquilo continua a ser, precisa ser traduzido, por uma parte dos cidadãos não sabem o orçamento de Mas aperta os
0: escrutínio sobre o mediador.
2: Mas aperta os escrutínio sobre o mediador, permite que as pessoas vão lá e dá um âmbito de muito maior. Se acrescentarmos a isto, uh, digamos, uh, as redes sociais, que é outra discussão que talvez valha a pena ir, Sim. temos um papel de intermediação que de alguma forma uh, desapareceu. Mas eu nem sei se este é o principal... O principal vi, para não estar a falar da parte económica que o Pedro já falou. E que, é, e que falaremos. É, e que falaremos. Eu não sei se sequer se este é, 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 é um dos principais problemas. Então qual é? Um dos principais problemas que me preocupa mais é o facto de... Se nós, se nós formos às origens... Uh, ficamos que havia democracia na Grécia Antiga porque os cidadãos se reuniam uh, na água discutiam e votavam. Portanto, sem a possibilidade deles de se reunirem e partilharem informação não era imaginável a democracia. Se nós só começamos a ter regimes, digamos, países grandes com regimes democráticos quando há uh, sistemas de informação, porque antes disso não existia. E, e se, se olharmos para a história, quase sempre a liberdade de informação anda a par com o desenvolvimento de, dos sistemas democráticos, dos parlamentos, da eleição de parlamentares e por aí adiante, diante. Até porque é necessário criar o, aquilo que, que o Pedro já disse, que é um espaço público comum. Agora, esse espaço público comum é um espaço onde as, onde, as, onde as mesmas informações de alguma forma são partilhadas e, portanto, as pessoas tomam decisões, a cidadania toma decisões sobre um conjunto de informação partilhada. Numa altura em que, por motivos vários em vez de termos isto partilhado, temos o espaço público uh, segmentado e tribalizado Sim, pelas redes sociais, e às vezes até pelos próprios órgãos de informação, muito polarizado. Há pessoas que só acreditam numa parte da verdade e outros que só acreditam noutra outra parte da verdade. E, e que não se falam, que não se cruzam e que não, não se entendem. E, e isto torna difícil que a, que a democracia funcione, porque deixa de haver... Middle Ground, terreno do meio, terreno central Pedro Norton o, há uma, Aqui há, julgo há a volta de um ano O
1: Wall Street Journal fez, que foi o Wall Street Journal Fez uma experiência engraçada Que foi pegando eh, Nas preferências de um conjunto de internautas republicanos ou Democratas Fez o exercício de replicar Um feed do Facebook para uns e para outros, e corria na sua página online, os dois feeds em paralelo, um azul, um encarnado, e aquilo que se percebia é exatamente isto que o Zé Manuel está a dizer, os democratas já só, 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 só viam aquilo de que já estavam convencidos, os republicanos só liam aquilo de que já estavam convencidos o middle ground, a, a troca de ideias livre, o expor a ideias contraditórias desaparece desse espaço público desse ponto de vista há um enorme empobrecimento desta questão. Mas
0: porquê exatamente? Porque, porque se desinveste, porque dá trabalho ah, fazer caso... o escrutínio de ambas, é mais fácil do que vender a propaganda de um lado ideológico e do outro?
2: Não, eu acho que isto em parte é um... É uma consequência de existirem, as, de, de existirem as redes sociais, que permite que eu, aqui, encontre a minha alma gêmea, uh, na Nova Zelândia, pelo sítio mais distante, Sim. <risos> aqui em Lisboa, portanto, eu encontro a minha alma gêmea que pode interessar-se por Rolex ou interessar-se por uh, símbolos nazis uh, ou com, 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 imaginar em num, num, qualquer parte do mundo e, portanto, começo a falar com ela. Então desapareceu o fascínio do contraditório,
0: até no leitor.
2: É, o nosso fascínio do contraditório é um fascínio limitado. As pessoas não gostam assim tanto de ser contrariadas como isso. Portanto, é, é importante para a democracia, mas nós pensarmos um bocadinho. Nós não gostamos assim tanto de ser contrariados como isso. E, portanto, é necessário... Uma das funções do mediador era obrigar a contraditório contraditórias. Uma das nossas obrigações como jornalistas e como órgãos de informação. Se perdermos peso, quer dizer, basta imaginar o seguinte. As, as maiores americanas, portanto as três grandes cadeias, tinham na hora do principal telejornal 50% da população, 60% da população entre as três. E as três andavam a olhar umas para as outras e davam o mesmo tipo de informação e com o mesmo tipo de graduação. Enfim, podia um ir aqui, uma pura daquela mas partilhavam isso. Hoje em dia não chegam a 20%. E as outras pessoas estão a ver canais de cabo estão a ver as suas redes sociais. É, Portugal não é muito ver... diferente disso. E Portugal não é muito, não é muito diferente disso. Enfim, não há é uma quebra tão grande ainda. Mas é uma questão de tempo, em parte por pessoas mais velhos Portanto, mais velhos uh, do ponto de vista demográfico. E, portanto, as pessoas mais, mais velhas estão, têm mais inércia e, portanto, estão mais no sofá e menos, mais longe do comando. Portanto, mas uh, passa-se um bocadinho isto. E também eu acho que aqui, para ser também acompanhamento franco, isto é uma reflexão que foi muito feita nos Estados Unidos na sequência, na surpresa da vitória do, do Trump, é que os próprios de organização são culpados de se fecharem nas bolhas das suas tribos. Portanto, uh, e não serem capazes de saírem das bolhas das suas tribos. Portanto, quando eu e uma das quando eu estive, por acaso, nos Estados Unidos, quatro meses antes das eleições, fui a uma das zonas onde houve surpresa, portanto, a zona da Pensilvânia, que era um Estado democrata que passou para republicano, ou melhor, um Estado que devia votar Hillary e que votou Trump, e foi um dos Estados que deu a vitória ao Trump, e porque fui a zonas onde me tinham dito que podia haver uh, pessoas a mudar de, republicano, de democrata para republicano, ouvi, fui lá ouvi-las. No dia seguinte, quando ouvi o discurso do Trump, Lembro-me de ter chegado a Portugal, ter encontrado uns amigos americanos e eles terem perguntado, então, como é que está? Epá, eu acho que é quase impossível o Trump ganhar, como toda a gente dizia, mas não tenho a certeza, e não tinha a certeza de depois de ter ouvido aquilo, eu não sei quantos dos americanos, é que antes de, das eleições saíram do, de, do, digamos, do downtown, dos centros das cidades, onde toda a gente pensou o mesmo, e foram, não para os subúrbios de classe média, mas para as zonas de, chamamos de redneck, das, das zonas de brancas e que, que justificaram esta mudança. Nós não nos apercebemos disto. Eu há muitos anos li um, li um livro, de um pequeno um livro sobre imprensa, chamado Salveiro do Guarda, até de um jornalista do, de Le Monde Diplomatique, portanto, uma pessoa muito, muito, muito esquerda, que é o Sérgio mim eu lembro-me de ter dito uma coisa que eu achei muito graça na altura, que era, enfim, ele estava na perspectiva de, ele era um, um militante anticapitalista, então achava que neste momento os jornalistas estavam todos vendidos ao, ao capitalismo, porque já não andavam nos elétricos e nos autocarros dos operários de manhã, e portanto já tinham todos carro próprio e portanto não, se encont... não ouviam o povo. E, e eu, achava, eu pensei assim, de facto é um bocado de verdade, nós trazemos para dentro das redações as preocupações das pessoas com quem vivemos, e se nós vivemos na, na classe média e entre intelectuais, às vezes não trazemos as preocupações que devíamos trazer.
0: Pedro Norton, como é que descreve o atual estado dos médias do ponto de vista quase conceptual? Porque recuperando aquela clássica chavão da imprensa, da rádio, da televisão e depois do aparecimento da internet, é que o YouTube já anda aí há alguns anos. Uhum. E para quem, como trabalhou muitos anos na, na área do audiovisual e sobretudo na televisão, Uh, a televisão hoje em dia é do um miúdo de 20 e tal anos é o Youtube ah. Uh...
1: Ah, eu, eu diria duas coisas sobre isso uh, a forma como uh, uh, a forma como consumimos todos esses uh, uh, mídia é muito diferente de per si. a televisão o José Manuel estava a descrever uh, a nossa própria experiência, não preciso de invocar os meus filhos que, uh, que têm hábitos ainda mais radicais, mas a minha própria experiência de ver televisão é hoje muito diferente pelo controle que eu tenho Sobre, sobre a boxe, mas mais interessante ainda, julgo eu do que os hábitos de, de, de ler de cada um destes jornais, porque nós mudamos os hábitos de ler um jornal, de, ler uma, de ver televisão, é a forma como eles intercruzam. Hoje em dia, quer do ponto de vista da sua produção, quer do ponto de vista do seu consumo, é muito menos diferente um jornal de uma televisão e de uma rádio do que era há 10 ou há 15 anos e portanto há aqui as fronteiras entre mídia tradicionais são muito mais a, por causa do fenómeno digital a, todo, todo o modelo de produção todo o modelo de consumo é muito mais próximo nós estamos aqui a gravar para a rádio mas esta gravação vai ficar disponível em podcast. Exatamente. Portanto, qual é a diferença disto para um podcast do Observador? Não é nenhuma, não é? Portanto, as coisas aproximam-se desse ponto de vista. Há uma muito maior há, há
0: porosidade nas fronteiras que nós tínhamos como clássicas de divisão. Só entre que há uma vários. regulação nos média tradicionais que não existe no, no campo da NET, ou não?
1: Não, é, não existe, não sei se deve existir, mas é, é verdade que, 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 que isso leva-nos para a discussão da, 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 da regulação. Um, a regulação anda sempre atrás uh, das realidades tecnológicas e sociais. E nós, agora anda muito atrás? Eu acho que anda muito atrás uh, vamos ver nós, uh, o, o principal órgão regulador uh, dos média em Portugal é a ERC uh, eu hoje do ponto de vista, agora falando até do, do ponto de vista do negócio eu, para mim é inconcebível eu acho que quem não olhar para, para, para o panorama dos mídia da mesma forma que olha para os players digitais e ao mesmo tempo que olha para as próprias telecoms, não percebe o que se está a passar. E nós temos, por exemplo, dois reguladores setoriais, um para as telecoms, outro para os, para os mídia, que estão do meu ponto de vista, há muito tempo defendo isto que deviam ser, a existir uma, um, um regulador para os mídias, devia ser o mesmo que devia ser, um, não, não, não estou a inventar nada, a FCC nos Estados Unidos nasce assim é, é, a regulação anda sempre atrás das realidades, das realidades tecnológicas e, e, e sociais mas também porque nós temos uma tradição regulatória muito muito napoleónica muito minuciosa muito uh, e que por definição fica sempre uh, ultrapassada.
0: E regular a neta é um combate perdido é uma utopia e precisamos disso para defender por exemplo democracias.
1: Vamos lá ver eu eu acho que nós precisamos de, 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 de não sei se precisamos de leis específicas para, para concessão talvez. Da televisão, e mesmo assim, esse é um fenómeno que se está a debater e digo da televisão porquê? Porque a televisão, apesar de tudo, faz uso de um bem público escasso, o espectro artesiano mas mesmo isso já não é verdade, mas portanto aí ainda havia uma lógica para haver alguma regulação específica. Tudo o resto, eu acho que há pouca coisa que não possa ser endereçada pelas leis gerais da concorrência, pelas leis gerais da difamação, pelos direitos gerais sou muito cético em relação à necessidade de ser de, 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 de reguladores setoriais nesta a ouvir -se a tenho, sobre este tema
2: eu tenho exatamente a mesma opinião uh, penso que os reguladores além de andarem atrasados muitas vezes uh, existem por necessidade de existirem, por necessidade de se autossustentarem uh, no caso português foi lamentável com a nova oportunidade até que uma revisão constitucional em princípio de, enfim, lá, de 2003, 2004 por aí Uh, quando acabou a autoridade para a comunicação social, falou-se em criar um rolador único que fundisse as Comunicações com a comunicação social e não foi por aí. Uh, os partidos não quiseram, os principais partidos não quiseram. Teria sido melhor do que a situação atual, claramente. E, estamos a verificar isso hoje, com o que se está a passar no caso da compra da TVI, vamos chamar os dois pelos nomes, não é? Portanto, estamos a verificar o que se está a passar. Portanto, uh, teria sido claramente positivo ter, ter feito isso dessa forma. Eu não creio que, mais uma vez, eu creio, penso que esta batalha é uma batalha que tem que se travar no terreno onde ela está. E, portanto, se a difusão, vamos lá ver, difusão de notícias falsas ou de boatos sempre houve. Ah. Sempre houve. O que foi mudando foram os seus veículos. Portanto, mas isso é uma coisa que vem os romanos já tinham esse problema, não é? Portanto, já ouvimos histórias dessas do tempo de, de, no tempo de, da República Romana e de e, e do Júlio César. Agora é evidente que hoje as coisas vão sobretudo mais depressa e disseminam-se mais depressa. Mas ao mesmo tempo que vão mais depressa, também vai mais depressa a correção. Aquilo que eu acho que é que é preciso é os agentes que estão, no, digamos, nesta aqui, e não estou a falar apenas, e aí é, é a importância de juntar as duas coisas, não estou a falar apenas dos que produzem informação, mas daqueles que, o, que a transportam, terem a consciência que não podem ficar à espera de um regulador que vai intervir três meses depois de uma notícia falsa ter sido difundida. Tem que ser na altura, tem que ser naquele momento, e a única forma de fazer isso naquele momento é dizendo aquilo é falso, e dizendo com a voz mais alta possível, e, e fazendo pressão para que, se, para que eventualmente uh, seja corrigido por quem difundiu a notícia Isso é o que é se dizia errado. também de
0: algumas manchetes de jornais, que uma pessoa constituída arguída num determinado processo, depois para poder fazer a sua presunção de inocência ao fim de 10 ou 15 manchetes, tinha essa dificuldade. O mesmo pode acontecer nas redes sociais, se eu não tiver um mecanismo portanto, para validar a informação ou dizer que ela é falsa
2: nós temos uma coisa a, história, a figura do orgulho é uma figura portuguesa não, existe, não existe em todo lado <risos> e em Portugal conseguiu-se usar a figura do orgulho uma ideia uma
0: espécie de, de condenação. uma espécie
2: de condenação eu eu, eu Sou, classicamente, um erguido permanente por, por questões de liberdade de imprensa. É. Por, por acaso, agora estive um período em que, enfim, antes de deixar de ser diretor do público e ter responsabilidades no Observador, tive um período em que fui despachando e foram desaparecendo os...
0: Há quem diga que é uma medalha também por liberdade <risos> de imprensa. Mas agora já
2: tenho, já, tenho, já, já no outro dia, já há o mês passado, lá fui eu constituído Arguido novamente, portanto, para não perder a, o, os bons hábitos. <risos> e, portanto, não me sinto criminoso por causa disso. Não é? uh, mas isso é uma questão que tem muito a ver com, com a questão portuguesa. Esse é um problema... É um problema diferente. É um problema é, que há em quase todas as democracias, que é o problema que há, de facto, uma, 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 forma, uma, uma diferença entre o tempo da justiça e o tempo da comunicação social, que não é, de forma alguma, uh, não podemos regulá-la de forma alguma, não podemos calar a comunicação social enquanto a justiça não, não atua, nem podemos dizer à justiça para ter a velocidade da comunicação social. não são, são tempos diferentes e, e isso não gera um mundo perfeito. Mas eu acho que no fim do dia, obviamente que as pessoas são prejudicadas não apenas por serem da comunicação por, por uma notícia sobre elas muitas vezes são prejudicadas porque uh... Por exemplo, há regras que dizem que determinados lugares não devem ser ocupados por pessoas que são, sobre quais as quais têm mas suspeitas. Mas a pensar mais na partilha levam... de
0: informação falsa. A ideia Sim. de não se conseguir uh, rapidamente travar a partilha da informação falsa. Quer dizer, como é que conseguimos travar isso se não tiver o um, beneplácito um, um de uma rede social muito conhecida ou um determinado motor de busca em Sim, relação à é propagação? Mas aí
1: é que entra o papel do jornalismo. Do aí é que, por isso é que é, é importante que exista um, um ecossistema jornalístico saudável que seja capaz de eh, calcionar ou, ou, ou desmentir as chamadas eh, fake news, não é? é? É esse o papel
2: que continua a ser absolutamente fundamental que o jornalismo preenche. Se, se nós hoje temos... Antigamente era muito importante fazermos o papel do homem da maratona. Era vir a correr entre a notícia e as pessoas que, que estavam à espera dessa notícia. Hoje isso desapareceu porque isso veio num fio instantaneamente. Portanto, o que poupamos no tempo que não precisamos de fazer isso? Podemos estar a fazer outras coisas, que é verificar se é verdade, explicar o enquadramento claro. das coisas e, 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 de alguma forma, reorientar as prioridades do, do jornalismo e, e, e a alocação de tempo dos jornalistas e as suas próprias preocupações. E, no limite, até a sua própria formação. Uh, 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 aquilo que hoje. Há, ah, por exemplo, de chamados fact checks, verificação de factos, em função daquilo que é dito, ou de, 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 de ideias que circulam, feita em, em todo o mundo, não havia há meia dúzia de anos atrás. Mas trazer Portanto, as redes um sociais investimento... para
0: esse combate, do ponto de vista da validação da informação.
2: Quem é que vai validar a informação? É porque, atenção, há, há, a, a, a validação da informação, uh, obviamente, quando... As, quando uh, a famosa questão da nacionalidade do Obama, por exemplo, é uma coisa que circula nas redes sociais. O que é que faz o Facebook? Proíbe? Cada vez que alguém põe aquele posto, tira? Quando aquele posto é posto por milhares de pessoas que querem acreditar naquilo? Não, não creio que seja por aí que seja a, a solução a única solução é haver muita gente que diz, olha que, que ele nasceu aqui, que a mãe era colado que, que é esta que está aqui o peletim, está aqui a certidão de nascimento está aqui não sei o que, não sei o que mais quer dizer, mas vai haver sempre alguém que não vai acreditar não tínhamos ilusões, vai -se é sempre norte. haver alguém que não vai acreditar ah,
1: Isto levanta <risos> aqui uma questão é, filosófica mais profunda que é, é o, o, quer dizer, porque é que existe liberdade de imprensa é, e liberdade de expressão Precisamente porque nós, porque nós, quer dizer, porque, é, é, pelo menos é esse o pensamento liberal clássico, acreditamos que a verdade só pode emergir num debate aberto de ideias. A única maneira de, de, de combater a mentira é, é proporcionar um espaço onde a, a, o debate se pode fazer e, a, e, a, e, a, e as afirmações são possam ser sindicáveis, não é? E, portanto, no, no as redes sociais, desse ponto de vista, são um mero difusor de ideias. O papel do jornalismo aqui, como o Zé Manuel dizia, do meu ponto de vista, continua a ser e é, eventualmente, até ainda mais relevante porque tem esse papel, esse papel de, de calcionar, de, 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 às, ve às vezes não de calcionar, mas de, de debater eh, as ideias. É daí, é só, não há outra maneira, porque, então nós podemos formular a pergunta ao contrário. Se não for isso, se não for o debate aberto, como é que se vai decidir o que é verdade, o que é mentira? É uma, é uma entidade superior estatal, é, é, o, é, é, o, é, o, é, é o presidente do Facebook
2: e sendo que muitas vezes há muitos pontos que são nebulosos, quer dizer nós temos agora, todo o país discute o vídeo árbitro <risos> e, e apesar do vídeo árbitro e apesar dos especialistas e apesar de 20 câmaras a mostrar aquilo de vários ângulos nós sabemos que muitas vezes a verdade do que realmente aconteceu, chamemos-lhe assim, estou a pôr aqui a verdade entre comas, é às vezes é difícil de, de ter 100% de certeza, apesar de toda a tecnologia que temos à nossa, à nossa disposição. Agora, retiremos o vídeo ao árbitro e pensemos nos protagonistas que têm que ajuizar e contar o que se passou, apenas por aquilo que viram, e que viram num determinado ângulo, que não é um ângulo total. Portanto, só com esta metodologia, que é ter muitos pontos de vista e fazer chocar esses pontos de vista, é que nós podemos dar às pessoas uma, uma possibilidade de elas se aproximarem à verdade. Agora, se eu começo a partir a dizer que há alguns pontos de vista que não toleram, uh, eu corro o risco de, primeiro, estar a eliminar pontos de vista que, se calhar, são os mais, os mais verdadeiros, com base também nos meus próprios preconceitos, porque todos nós temos preconceitos, não é? Todos nós temos uma... uma Podemos ter preconceitos sectários, mas todos nós temos algumas ideias sobre como é que as coisas devem acontecer. Sim, e
0: por terem várias ideias, porque os convidamos, e eu quero só voltar para terminar aos modelos de negócio, porque estamos numa dimensão periférica do, da Europa. Somos um país que temos dificuldade de capital na comunicação social. A escala não existe, quer dizer, basicamente não existe nenhum grande projeto de língua portuguesa na comunicação social, de um grande órgão de comunicação social. Sei que já refletiram certamente muito sobre caminhos. Pedro Norton, José Manuel Fernandes, que caminhos podem podem existir na comunicação social em Portugal para resolver a nossa escala, na nossa com a nossa condição, uh, pode ou não ser inelutável uh, esta, esta equação da, do, dos modelos de negócio na comunicação social. Se eu tivesse a resposta para isso, eu está a
1: milionária. Mas quer dizer, há algumas pistas que Há algumas coisas que me parecem relativamente uh, claras neste momento. A primeira delas, para começar por uma coisa que, um ponto em que tocou, nós estamos perante um, um, um negócio que está a mudar tanto, uma realidade que está a mudar tanto, com tantas incertezas, de que, uma das, que paradoxalmente a única, uma das poucas certezas que sobra é que é de facto preciso capital. É preciso capital porque é preciso capacidade para as empresas de comunicação social inovarem, errarem, uh, testarem novos modelos de negócios. Nós temos empresas de comunicação social muito debilitadas desse ponto de vista, muito descapitalizadas e isso não ajuda a sua própria transformação do modelo de negócio. Depois acho que temos que nos afastar muito, em muitos dos... Falávamos há um bocadinho da publicidade. A, 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 a comunicação social não nasceu a viver da publicidade. A comunicação social a, 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 a certa altura transformou o seu modelo de negócio para viver da publicidade e deixou de viver, deixou de precisar do contacto direto com os seus consumidores eh, finais, o que é, de certa forma, perverso, porque perde o contato com esses consumidores finais e, a certa altura, não é capaz de responder à pergunta simples, para que é que eu sirvo? E nós temos agora que tentar fazer esse caminho ao contrário, o caminho de voltar a provar a nossa relevância, ao ponto de fazer alguém pagar os serviços que nós, que, que nós prestamos. Eu acredito muito que esse modelo vai, ser, vai precisar de ser trilhado. Não é evidente a forma como isso se faz no, no, num cenário em que se assumiu este paradigma da gratuitidade. Uma das formas de o fazer, obviamente, acredito nisto profundamente, é fazer bom jornalismo. Fazer bom jornalismo, que já não é o mesmo jornalismo como o José Manuel dizia, se fazia há 10, 20 anos, e já, eu não, já não preciso dizer o que aconteceu, a que horas aconteceu, a quem aconteceu. mas Os preciso. cidadãos
0: têm que pagar. Os,
1: mas os cidadãos só vão pagar, pagar os, os cidadãos só vão pagar se for relevante para eles pagar, não vão fazer favor nenhum, não é? Agora eu tenho que ser, eu tenho que ser capaz de fazer de, 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 o, o observador quando faz um fact-check, quando faz um explicador está me a prestar um serviço que eu considero mas relevante. eu Não pago para ser a não página do é? observador, não há uma paywall. Isso sobre isso.
2: Mas digamos, eu acho que os modelos de negócio do jornalismo de qualidade tendem no online, para modelos com alguma forma de pagamento. É uma tendência geral e quando não há forma de pagamento direta, por exemplo, as paywalls e outras coisas semelhantes, há uh, um esforço grande para encontrar uh, contribuições dos, uh, dos leitores, como por exemplo acontece em alguns jornais que diretamente apelam à solidariedade ou empenhamento, o Guardian, por exemplo no caso do Guardian, uhum. o no mais notório deles todos. Uh, eu acho que isso vai ter que acontecer, quer dizer, até porque um bem gratuito é um bem que não é suficientemente valorizado, e se nós queremos que as pessoas também valorizem a informação, é bom que elas tenham noção que ela também não é gratuita e que não há alguém a pagar para aquilo estar ali, seja esse, esse quem paga a publicidade, que é, que é a boa forma, ou um acionista com os bolsos fundos, que é, pode ser no limite da má forma, porque ele pode ter outra, outra agenda, não é? Que não apenas a é de informar. Portanto, uh, por isso é bom. Que todos que nessa comunidade as pessoas participem. Para que isso aconteça, é necessário fazer, fazer um, esforço, um esforço grande, uh, mas esse esforço passa muito, eu acho que passa, passa muito por uh, os jornalistas e o jornalismo pensar aquilo que é diferente e que realmente vale a pena. Eu costumo dar o seguinte, o seguinte exemplo. Acho que não vale a pena eu ter 10 microfones alinhados na Assembleia para recolher... Uh, em fila indiana as cinco reações ou 7 reações ao orçamento, dos, de, Estado, ao orçamento claro. de Estado estão todos ali, 10, 12 microfones esticados, vem um deputado de um partido depois vem o de outro, depois vem o de outro, depois vem o de outro, depois já estão no ar, já posso entrar quer dizer, isto é ter jornalistas a fazer de pé de microfone e acrescentar muito pouca muito pouca qualidade eu não sei, eu não
0: posso dizer podem ah, sempre fazer perguntas é claro, isso que devem. podem sempre fazer.
2: fazer perguntas, mas a maior parte das vezes são ouvir apenas declarações como é que se passa disto? Para utilizar uh, uh, os recursos que, que são escassos em melhor de uh, uma forma mais inteligente acho que é um dos grandes desafios que nós, uh, que nós temos hoje, porque como disse, uh, o, o, o consumidor final também vai ser cada vez mais exigente. Aquilo que se passou, que se passava já na, na, na imprensa que a pessoa folheava, só lia aquilo que entendia que se passa naturalmente online a pessoa vê só lê o que entende que se começa a passar na televisão não tarda nada também se vai passar com a rádio a está na rádio é preciso ter noção disso não é nós por enquanto vamos no carro vamos numa rádio e ouvimos o que nos, nos tem a ouvir mas já há modelos baixo de gama em que eu ligo o rádio ao telemóvel, Sim. o telemóvel está ligado à internet. Há pessoas que
0: seguem este programa só por podcast.
2: E passam dos Os por carros podcast. conectados vão obrigar a eu, rádio a repensar-se. E né? os carros vão estar, vão estar conectados num prazo de 5 anos. Portanto, quando os carros estiverem conectados, eu vou ser o gestor do, do que hoje, não <risos> e não a, a, o Zé de farazão. Exato. <risos> Portanto, isso é para ser um desafio como aquele que nós estamos, estamos tendo a ter
0: outras áreas. Uh, leituras finais, algumas sugestões para quem nos escute e quer saber ou quer ler mais sobre este tema. Pedro Norton?
1: Bem, eu além de, eu, eu vou recomendar o livro de Zé Manel, porque ele não pode ser ele a fazê-lo, e eu li-o com imenso gosto, né, né, editado na, pela, pela Fundação Francisco Manel dos Santos. Aliás, esta coleção toda de ensaios é muito interessante. E na mesma linha, um livro antigo. Um, chamado The Electronic Republic, um, de um homem chamado Lawrence Grossman, que foi presidente da NBC, uh, da NBC News, e que faz uma, uma reflexão muito interessante sobre a relação entre a mídia e política, indo às raízes daquilo que é uh, a ideia libera liberal de liberdade de expressão, uh, a, a forma como a democracia representativa uh, foi moldada precisamente. Com base na existência de uma imprensa livre. José Manuel Fernandes.
2: Bem, eu vou aproveitar o facto, de, neste momento, estar em, em exibição o filme The Post, a propósito da forma como o Washington Post investigou os Pentagon Papers, portanto, no início da década de 70, para recomendar os dois livros que, de alguma forma, sustentam aquele, o guião daquele filme. Um deles é a autobiografia do diretor do Washington Post da época, o Ben Bradley, Uh, tem um nome fantástico que chama-se A Good Life <risos> ele escreveu, ele teve de facto uma boa vida, não é? Portanto, no sentido uma vida útil, uh, nós vimos ali os Pentagon Papers, vimos os homens do Presidente vemos o member Ben Bradley uh, no caso o Watergate e depois, uh, no homens do Presidente não está tão presente, aqui está muito presente a Catherine Graham que é também uma vida fantástica é uma senhora que de repente fica com aquele jornal nas mãos Portanto, uma menina rica que nasceu para ser
0: como bem mostra o filme
2: como bem mostra o filme, e que toma os jornal nas mãos e ela tem, há também uma excelente biografia dela a Catherine Graham Alive é, que é, estes dois livros penso que são aqueles que serviram de base ao guião do filme e são e têm muito mais detalhes sobre os pormenores do que se passou naqueles dias são entusiasmantes de, 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 para compreender não só aqueles dias mas também os dias normais a vida de um órgão de informação.
0: José Manuel Fernandes, Pedro Norte, muito obrigado pela vossa presença no Da Capa à Contra Capa, com o genérico de Mário Laginha. Terminamos, como sempre, mais uma edição, um programa em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. O meu nome é José Pedro Frazão, produção de Ana Marta Domingos, esta semana com o apoio técnico de Carlos Schmidt e André Peralta. Pode ouvir ao sábado de manhã, às nove e meia da manhã, na Renascença, e também em podcast, nos suportes digitais habituais, ou em rr.sapo.pt. E para a semana temos outro debate.